1: yo sé que el Señor está tocando corazón este momento y hay una palabra que Dios quiere traer a tu vida porque cuando nosotros hablamos de una fe sin límites también nos queda claro que en ese proceso hay cosas que nosotros hacemos como lo he dicho en tiempos pasados no solo para traer una satisfacción personal pero sobre todo para poder honrar Aquel que nos ha enviado y, y una fe sin límites Implica también El que nosotros añoremos Ver la sonrisa de Dios No sé si alguna vez lo has imaginado ¿Cómo será Dios sonriendo? ¿Ah? ¿Te lo has imaginado? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Cómo será Dios sonriendo? El libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 nos dice en ese, en ese pasaje Hebreos 11 6 de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad lo repito Sin fe es imposible Agradar a Dios Si tú caminas sin fe No vas a provocar Una sonrisa de Dios Te Vas a provocarlo a misericordia Porque de ti siempre tendrá cuidado Pero si tú quieres hacerlo sonreír Tienes que crecer en fe Y dice Todo el que desee acercarse a Dios Debe creer que Él existe Segundo, debe estar presto para que pueda recibir una recompensa que dice: son, es para los que lo buscan con sinceridad. ¡Qué maravilla de Dios! A Él lo hace sonreír cuando tú sonríes, cuando tú recibes, cuando tú eres beneficiado. Padre, que esta palabra venga a ser con el corazón de tus hijos. Y que ninguna palabra de mi boca emane que no sea la que tu Espíritu ha inspirado para este tiempo. Prepara el corazón y permite, Señor, que de esta palabra que tú traes a tu pueblo haya mucho fruto y cosas sorprendentes podamos experimentar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. En las últimas semanas, días, yo me ponía a pensar. Eh, hablando de esta serie de fe sin límites, hasta qué punto nosotros podemos avanzar ¿no? en todo ese proceso. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de restauración al máximo. La semana pasada hablamos de una fe explosiva y vimos cómo explotaba eh, el agüita por ahí y salpicaba para todos. Pero hemos hablado de muchas cosas que nos llevan a terceras personas. En, en una vertiente que viene del cielo, que es Dios impactando, Dios influyendo en nuestra vida para poder nosotros vivirlo en carne propia y luego extenderlo a los demás. Pero yo decía, yo pensaba, dije, Señor, ¿y, y, y eso en qué te beneficia a ti? Porque estoy de acuerdo que tú no pides nada de nosotros y todo lo que nosotros recibimos es por gracia pero todos los que somos padres aquí que padre de nosotros aunque no lo pidamos no quisiéramos que nuestros hijos nos honraran no lo decimos no se los exigimos porque no es no es de ahí que funciona pero cuando lo, hace, cuando lo hacen y recibimos esa honra del hijo nos sentimos como que el en el caso de la mamá la mamá gallina ¿verdad? y en el caso del papá pues el papagayo supongo el papagayo ¿verdad? Eh, eh, ¿por qué? porque entendemos que de alguna forma o de otra lo que vemos en nuestros hijos de alguna forma es el reflejo nuestro y, y cuando nosotros sabemos que hemos influido un poquito en la enseñanza Ah, se lo enseñé yo y aunque no me pregunten como quiera se lo digo se lo enseñé yo y nos sentimos orgullosos por por el buen trabajo o por el trabajo de gracia que pudimos hacer en nuestros hijos porque eh, sabemos que aun y cuando intentamos hacerlo bien pues cometemos cantidad de errores no es el caso de Dios sin embargo nuestro Padre Celestial no comete errores es perfecto pero cuando nosotros hablamos de una fe sin límites debe de llevarnos a nosotros también a considerar ese momento de honra a nuestro padre y el poder ver a nuestros padres felices no sé si a ustedes hijos pero a mí como hijo y teniendo la bendición de aún contar con mi padre si hay algo que a mí me agrada es ver que yo hago algo todavía a mis tantos años de edad no son tantos tantos pero si son algunos que yo pueda hacer algo que le, le haga sonreír y me siento satisfecho como digo, digo ay que padre por lo menos lo hice reír tantito ¿no? Eh, y no se ríe de mí se ríe conmigo porque es esa capacidad que nosotros tenemos como hijos de poder retribuir un poco al estado de ánimo y, y, y aún en el proceso de vida que nuestros padres tienen, al ver que su hijo corresponde a lo que ellos también en gracia nos han dado. Y es el caso de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vivimos una fe sin límites, debemos de ser capaces de extender nuestra sensibilidad hacia aquellas cosas que honran a Dios. Y no porque la Biblia dice solamente Porque algunos decimos que la Biblia dice y órale así y así Como si Dios, insisto, lo he dicho tantas veces Estuviera en el cielo y estuviera diciendo Ahora me honras, ahora me honras, ahora me honras No Porque nosotros de gracia damos Lo que de gracia recibimos Y porque nosotros encontramos placer Y satisfacción En poder honrar a nuestro Padre y el libro de Hebreos, particularmente, si tú has leído este pasaje, el verso 11, el capítulo 11, perdón, tú te vas a dar cuenta que hay unas series, incluso a este, a este capítulo en particular le han llamado la galería de los héroes, porque hay un relato específico, breve, resumido de lo que varios héroes de la fe, entre ellos Abraham, Moisés, David, eh, de lo que ellos hicieron que agradaron a Dios. En estas últimas semanas yo les decía En el caso particular de Abraham Su fe fue tan extrema Lo llevó a un punto de reconocimiento del Padre Que el Padre no solo lo honró por la fe Sino que lo hizo su amigo Y Abraham se convirtió en amigo de Dios Eso habla de una relación recíproca Porque los amigos no solo reciben, también dan eso quiere decir que el padre se agradó de lo que Abraham hizo y seguramente que le sacó una sonrisa eh, estaba yo un poquito investigando y ver si dentro del, del contexto del pasaje eh, por ahí tenía algo que ver con sonrisa no, no, hablaba sobre el agrado en particular pero yo dije Señor si te agrada te va a hacer sonreír por lo menos a mí me agrada y me río gratis ¿Por qué? Porque lo disfruto Hablaba de Moisés Que justamente su deseo De poder encontrarse cara a cara Motivó el corazón de Dios No solo quiero que hagas cosas por mí Pero quiero conocerte en vivo Y a todo color Y eso nos traslada A otra dimensión Como lo hemos dicho en las últimas semanas Donde no solo estamos esperando Que Dios haga cosas pero queremos satisfacer el corazón de Dios. No lo hago porque si no lo hago, Dios después me manda un castigo. Muchos crecimos así, de que si no te portas bien, Dios te va a castigar. Es más, las mamás eran su arma favorita. Ya cuando la chancla no funcionaba, o que la chancla había perdido dirección, le decían, Dios te va a castigar. Y crecimos con la idea de que yo me porto mal, Dios me castiga y me va a fulminar pero no Dios es un Dios amoroso antes de ser un Dios poderoso aunque lo es todo junto, pero su amor es más grande que todas las cosas y lo que Él busca es que nosotros podamos retribuir un poco de lo mucho que hemos recibido para que su corazón se agrade y el escritor de hebreos llegó a la conclusión, después de hacer mención de todos los detalles en de la Galería de los Héroes, que lo que agradaba a Dios, por sobre todas las cosas, era una fe sin límites. No una fe sencilla, pero una fe que se extendía por sobre todo el límite, que trascendía los parámetros humanos para honrar el corazón de Dios. En esta semana hablaba con un par de amigos. Y un poquito hablábamos sobre las redes sociales Esta generación busca todos los likes posibles ¿no? Y mientras más likes, más bien me siento y, y como el Facebook ya no me gusta Pues me voy al Instagram Y entonces también quiero muchos corazoncitos en el Instagram Y sentimos que eso nos proyecta en una mayor dimensión Y nos preocupamos más por la opinión De los que ni conocemos en las redes sociales Por lo menos no personalmente para poder sentirnos bien y se nos olvida que fuera de las redes sociales hay uno más grande al que no te le pierdes de vista y que Él siempre tiene sus ojos puestos en ti y se nos olvida que la opinión de Él cuenta más que la de cualquier persona en las redes sociales si nosotros aprendemos a extralimitar nuestra fe considerando la honra a Dios como tal, honra a Dios como tal. ¿Cómo honras a tu Padre? Solo portándote bien, no haciendo algo por Él. Y que te traigo y que te llevo, te ayudo, me muevo, estoy contigo, te acompaño en la enfermedad, te cuido, te honro. En el caso de Dios, ¿cómo hacemos? Agradándolo, haciéndolo sonreír. ¿Cómo haces sonreír tú a Dios? No sé si alguna vez lo has pensado Pero a mí se me ha venido a la cabeza cantidad de ideas Señor, ¿cómo te voy a hacer sonreír? ¿Cómo te voy a hacer sonreír? Puedo agradarte, puedo hacer cantidad de locuras para hacerte sonreír Pero no quiero extralimitarme en el sentido de que A lo mejor por hacerte reír estoy haciendo cosas que no debo hacer, ¿verdad? Pero quiero honrarte, Señor lo primero que sucede cuando nosotros empezamos a caminar ahí, en ese punto de honra al Señor, nuestra fe abre nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no estamos pensando en nosotros, pero estamos pensando en Dios primero que cualquier cosa. Señor, no es si me duele o si estoy atravesando un momento difícil, pero ¿cómo estás tú en este proceso? ¿Qué está sucediendo contigo en el cielo? Y no lo cuestionamos, sino que lo honramos por lo que Él esté procesando en nuestras vidas. Y la fe, decía San Agustín, es el primer paso para poder abrir el entendimiento. Creo en ti, Señor. El autor de Hebreos decía... Es necesario agradar al Señor. Y creer que Él existe. El primer paso de honra que hace sonreír a Dios. Es la seguridad que nosotros tenemos de quién es Él. Y de lo que Él hace. Ahora usted podrá decir, si sí, yo creo en Dios. Todos creemos que existe un Dios. Pero no es lo mismo Saber que existe un Dios en los cielos, a tener una relación tan personal con Dios que entendemos quién es Dios. Al punto que cuando yo vivo un momento difícil, predomina sobre mí la conciencia de que Dios no está para castigarme, sino para edificarme. Y yo no le reprocho. Señor, es un momento difícil, no me gusta. Es una situación que no quisiera vivir Pero yo sé que tú estás en control Porque creo en ti Está conmigo en esto, ¿verdad? No es solo saber que Dios está ahí en el cielo Y que vive, que existe Pero es saber que Él está haciendo lo correcto Lo preciso Y que si me está pasando a mí Cualquier cosa que sea, porque también puede ser una cosa muy positiva y ahí se nos olvida Dios. Estoy tan, me siento tan bien que se me olvida de qué fuente viene y no siempre lo honro por las cosas buenas que él hace. Es más, se hacen habituales y como si Dios lo tuviera que hacer nomás porque yo soy yo. Pero cuando tú tomas un momento de agradecimiento y le dices, Señor, gracias. Gracias, Porque aunque yo no lo merezco Aunque yo soy insignificante Aunque soy solamente una pieza de barro Tú me has dado tanto Y escuchas mis pensamientos más remotos Dios abre mi entendimiento a comprender que Él está en el asunto Y nos llevamos así personalmente Conectados Señor yo sé que tú puedes yo no sé cómo le vas a hacer Señor pero yo no puedo pero yo camino contigo estoy tranquilo llegar a ese punto es un punto de honra para Dios y cuando lo hacemos al abrir nuestro entendimiento en ese proceso de honrar a Dios Él también nos muestra quiénes somos nosotros y nos recordamos que no somos simplemente esclavos pero que en Jesucristo hemos encontrado libertad de modo que ahora somos hijos que ahora somos hijos por adopción y eso implica que somos herederos de la gracia de Dios y coherederos con Jesucristo vamos dale un aplauso a Jesús se dan cuenta cómo cambia todo Señor te quiero honrar ¿y? pero es que soy tu hijo no soy simplemente un punto del universo, ni la evolución de una molécula. Soy tu hijo. Y si tú has abierto brecha para conectar conmigo, es porque soy tu hijo. Y eso me hace heredero. ¿Usted sabe lo que es eso? Ser heredero de la gracia de Jesucristo. ¿Cuántas cosas vienen con esa gracia? No solo lo hace sonreír ahí, pero yo no, yo no me quitaría la sonrisa de la cara. <risa> por por en, el entendimiento que yo tengo de quién soy en él, mi entendimiento se abre y con más intereses que yo quiero honrarlo. Soy tu Hijo, quiero que tú sonrías por lo que yo hago, Señor. ¿sí? Lo que tú me digas, yo hago. Por donde tú guíes mis pasos, yo camino. Porque quiero que tú, Señor, seas honrado por todo lo que yo estoy haciendo. Por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque en la fe nuestro entendimiento se abre, descubrimos quiénes somos y también nos recuerda las facultades, las capacidades, las habilidades que tenemos. Hoy vivimos en un mundo que vive sumido en una depresión terrible y se les olvida que Dios ha creado en sí una capacidad increíble para salir adelante en la vida Dios ha puesto cantidad de habilidades increíbles en cada uno de nosotros, pero cuando vivimos fuera de ese sentido de honra y nuestra fe se limita solamente a nuestra capacidad humana de hacer cosas, se nos olvida que aún Dios en esas habilidades es honrado y sonríe por las cosas que hacemos si yo sirvo a la iglesia Dios sonríe si Dios me ve que estoy con todo en, en, en el llamado que Él me ha dado Él sonríe si Él ve que aún yendo por ahí en algún lugar corriendo o en la bicicleta o en algún medio donde Dios me permite moverme y yo testifico de Él Él sonríe porque Él es mi hijo esa es mi hija hace lo que yo quiero ahora ahora no malinterprete el que yo quiero solo porque yo quiero porque eso también lo hemos lo hemos experimentado en la vida cuando hacemos algo y que te dicen tienes que hacer eso ¿y por qué? porque yo quiero porque usted sabrá que la mamá no entraba en mucho diálogo porque yo quiero esa era razón suficiente y el Señor dice porque yo quiero, pero cuando nosotros damos cuenta que cuando Dios dice es porque yo quiero, es porque el yo quiero de Dios, trae cantidad de bendiciones a nuestra vida. Porque el propósito de Dios no es para Él, es para nosotros. Y cuando Dios dice hazle así, es porque tú vas a estar mejor de esa forma que de la otra. Cuando el libro de Levíticos fue escrito para el pueblo de Israel y pudieran caminar bajo una directriz específica, era para que el pueblo de Israel se conservara y ningún otro pueblo alrededor de ellos se preservaba mejor que Israel y ellos vagaron 40 años en el desierto. Pero siguiendo las ordenanzas Que tenían repercusión en la salud En la vida espiritual En la vida familiar Los hizo un pueblo diferentes A todos los demás pueblos Y vivían muchos años más Porque cuando Dios dice yo quiero Es porque el primer beneficiado eres tú Y aún eso lo hace sonreír Y Dios sonríe Dios se alegra nos hace conscientes de nuestra recompensa. Este pasaje que recién leímos dice que lo que agrada a Dios es que entendamos que Él existe. Y segundo, que Él busca que nosotros seamos recompensados. Vivimos en esa experiencia donde cuando nosotros recibimos un galardón, Él se alegra he visto cantidad de fotos en las redes sociales de padres orgullosos porque su hijo sacó un certificado en esto y un certificado en aquello y un certificado en aquello y tiene la casa llena de certificados y todos felices el padre orgulloso la madre orgullosa ¿por qué? Porque justamente esa es la satisfacción que nosotros tenemos al hacernos conscientes de que hay recompensa en las cosas que nosotros procuramos en la obediencia. Y eso trae satisfacción. Por eso si usted quiere honrar a Dios y quiere sacarle una sonrisa, obedézcalo. La recompensa la va a recibir él, usted y la sonrisa la va a tener él. Y usted también se va a sonreír Porque a quien que no le dan un certificado Y declara un logro en su vida No se sonríe La libré Dios es así Pero tengamos en mente Que nuestro objetivo de vivir en una fe práctica Es honrar a Dios Es honrar a Dios No solo tenerlo ahí tranquilo Que no me vaya a castigar No Señor quiero hacerte sonreír Quiero que mis acciones Te saquen una sonrisa Si yo trabajo en fe confiando en ti Eso va a hacer que en ti se desborde Una sonrisa La fe de sin duda hace sonreír al Señor ¿Por qué? Por lo menos seis cosas te voy a decir Primero Porque Dios disfruta la confianza que tú tienes en Él por eso lo hace sonreír Segundo Porque él disfruta el acercamiento Que tú quieres tener con él Yo tengo a mi hijo de veintitantos años Que regresó a casa No sé si ustedes lo conozcan Por ahí anda Pero si viera que yo todavía disfruto Cuando así con su tamaño viene Y se tira en medio de la cama Y se hace el dueño de la cama No sé si les ha pasado ¿verdad? como los que duermen con ustedes y se estira el niño en la noche o la niña y los avienta ustedes afuera de la cama y amanece sola y en medio así. Dios disfruta ese acercamiento que nosotros tenemos cuando usted ora fuera de, de cualquier acto religioso Dios lo está esperando con los brazos abiertos y le está diciendo ven acá ven acá los que son abuelitos y ven al nieto correr ven acá el abuelito ahí va y el neto viene pero así con todo y el abuelito me le hace no, no te creas <risa> si no me tumba no, pero está el abuelito así hasta se sienta para agarrarlo bien así está el Señor cuando usted se acerca y lo espera con una sonrisa ahí viene mi hijo ya despertó lo primero que va a hacer es buscarme usted cree que usted está haciendo una reverencia y, y formalmente está teniendo un hábito de buscar a Dios, no, no pero Dios con ansia lo está esperando cuando en la mañana usted despierta y dice Señor, ahí voy ahí voy cambia usted disfruta y dice en la mañana me voy a levantar porque el Señor me está esperando ya no dice ahí tengo que orar Usted se levanta y dice Me está esperando Ahí voy Y su conexión con Dios Es diferente Y Dios lo disfruta Dios lo disfruta Él sonríe cuando ve a sus hijos que vienen Que se acercan a Él Porque Él y usted Se hacen uno no sé si a usted le ha pasado pero a mí me gusta abrazar a mis hijos y tengo uno que es bien apretujable no lo abarco todo pero hasta donde abarco y, y luego ya no me lo puedo zafar porque él aprieta más fuerte pero así es Dios por eso le agrada por eso lo disfruta y por eso la fe cuando nosotros confiamos en ese nivel nos lleva a un acercamiento sincero apasionado desbordado confiado ya no es religioso ya no es mecánico pero eres apasionado y trasciende los límites y deja de ser religioso Dios no quiere robots tiene ángeles suficientes que le adoran. Por eso Él disfruta cuando los redimidos le adoran. Porque le adoran con todo el corazón. Le adoran con todo el espíritu. Le adoran con todo lo que son sin reserva. Incondicionalmente. Porque Él es quien es. ¿Por qué no le da un aplauso al Rey de Reyes. Dios disfruta sus ocurrencias también, no se crea. Los padres de pronto nos ponen jaque no cuando los niños andan haciendo de las suyas. Pero después cuando yo pasa todo y nos acordamos hasta nos reímos. Y el niño cree que es vuélvelo a hacer. Pero Dios incluso disfruta nuestras ocurrencias. Míralo, ahí va otra vez. Y seguramente que le saca la sonrisa. ¿no? Ay. me imagino a Dios viéndonos le acaba de pasar y ahí vuelve porque en algún sentido Dios permite en su modo de perfeccionarnos que no nada más nos equivoquemos una, nos equivocamos dos, nos equivocamos tres y, y aún el Señor está ahí para rescatarnos extendiéndonos la mano porque aún eso hace sonreír al Señor Dios disfruta tu presencia nosotros disfrutamos la de Él y Él disfruta la tuya cuando tú te acercas confiadamente al trono de la gracia y encuentras en Él el oportuno socorro para tu vida Él lo disfruta Qué bueno que me miraste a mí Qué bueno que no anduviste buscando por otro lado y que te acordaste que yo estaba aquí porque Él disfruta tu presencia y eso lo hace sonreír Él disfruta ser tu padre Nunca te ha negado La Biblia dice que Ni te ha dejado Ni te ha desamparado Y que Él disfruta El llamarte hijo Por eso ya no somos más amigos Ya no somos más esclavos Pero somos hijos de Dios él hizo todo lo necesario para migrarnos de una vida de nada a lo lejos a una vida cercana donde pudiéramos llamarle no solo padre pero Abba Padre papito papito porque Él disfruta ser tu padre y eso lo hace sonreír y como te decía la semana dos un par de semanas Dios alardea de ti ese es mi hijo esa es mi hija son mis hijos no solo es mi iglesia pero son mis hijos has considerado a mis hijos son mi orgullo y así como usted y yo tenemos fotos de nuestros hijos y se parece a mí, mira. Y si no se parece, le buscamos rasgos en algún lado para que se parezca. No se parece, pero habla igual que yo. Así el Señor seguramente, no es bíblico ni, pero tendrá una galería de las fotos de todos sus hijos Y seguramente se pasea. Son mis hijos. En mis hijos Jesús los ve y Dice Mis hermanos <ríe> Por ellos di mi vida Cambia Cambia Ya no es Dios allá Es Dios aquí Ya no es mi fe sin sentido Solo creer por creer Ay no Es mi papá Como no voy a creer Es el padre que tengo Que me puedo soltar Y siempre va a estar ahí Puedo brincar la montaña Y ahí estará para abrazarme Puedo tropezarme en el proceso Pero siempre va a llegar él Para levantarme Y si es necesario y todo lo disfruta y lo hace sonreír porque es nuestro padre es tu papá es mi papá abro un paréntesis para decirte quizá hay algunos aquí que no han tenido la experiencia de ese padre y me dirán bueno, para ustedes es muy fácil Porque quizás su vida fue diferente Pero mi hermano Si tú eres esa persona No te des por vencido En la experiencia del Padre Porque si Dios te trajo aquí esta tarde A escuchar esta palabra Es porque Él quiere ser El Padre que nunca tuviste ser el brazo que nunca se extendió a favor tuyo Quiere ser aquel que te abrace cuando tú nunca habías tenido un abrazo Y esta tarde Él quiere que sepas que aunque no tuviste quizá un padre eternal Él siempre estuvo ahí y Él sigue aquí hoy y en un momento tú vas a poder venir aquí A los brazos del Padre Y te vas a ir de aquí entendiendo Tu entendimiento se va a abrir en fe Recibiendo ese abrazo del Padre Te lo aseguro Porque Dios trajo esa palabra para ti Para que te diga que no te, tengas, no te des por vencido ni hagas que la vida sea dura solo porque nunca tuviste esa experiencia no, Él está aquí para que tú tengas la experiencia hoy y Él va a ser tu Padre nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar y sabes qué? va a sonreír cuando te tengan los brazos Hace poco yo leía una ilustración de un pequeñito que vivía en la, en la Casa Blanca, años atrás. Y ese pequeñito en algún momento, de cuando en cuando salía a pasear por ahí los jardines de la Casa Blanca y en ese tiempo no era tan peligroso y se salía a los parques alrededor de la Casa Blanca, la ma, casa donde vive el presidente de nuestro país vecino y en un momento hubo un soldado que estaba pidiendo anuencia quería hablar con el presidente y le fue tan difícil que este soldado después de tanta insistencia perdió el interés de hacerlo porque nunca le abrieron las puertas y en una de esas ocasiones cuando él se había dado por vencido se encontró al pequeñito corriendo y el pequeñito sano sin ningún tipo se acerca al soldado y le dice tú eres un soldado ¿verdad? dice sí ¿y qué estás haciendo aquí? dice pues vine a hablar con el presidente pero no me dejaron entrar no pude hablar con él y le dice el niñito sígueme y allá va el niñito y voltea a ver sígueme y el soldado pues así un poco sin sin entender que estaba se fue detrás del niño llega a la puerta de entrada de la Casa Blanca a uno de los puntos de seguridad el guardia ve al niñito y solo le hace así y el niño pasa y le dice vente y pasa a la primer puerta de seguridad camina por los patios y ahí llevaba el niñito al soldado y luego se encuentra ya la la puerta para entrar a la casa y otro punto de seguridad y los dos, tres guardias ahí, guardaespaldas, y ven al niñito y nada más le hacen así. Y el niñito dice, ¡Vinti! Y allá va el soldado detrás del niñito. Y luego así, sin más ni más, entra y llega a la oficina oval y así como le hacen los niños en su cuarto. Avienta la puerta. Push! Así entran sus niños en la mañana, ¿verdad? Los que tienen niños, ¿no? Y los grandotes también. abrió así y ahí estaba sentado enfrente del presidente Lincoln y le dice Roger cómo estás bien papá oye te traigo aquí un soldado amigo mío que te andaba buscando pero dice que no lo dejaron entrar y yo me lo traje dice y aquí está quiere hablar contigo dice ahí te lo dejo atiéndelo y se sale el niño y le deja la entrada al soldado con el Padre. Dios es así con nosotros. Jesús abrió la brecha para que tú no tuvieras necesidad de no entender ni saber ni conocer quién es el Padre. Jesús dijo Padre aquí están ellos yo quiero que ellos sepan que tú y yo somos uno y que ellos sean uno en nosotros para que todos crean aquí están atiéndelo porque eso Hace sonreír a Dios Y Jesús fue en medio Su Hijo Para que nunca Alguien quisiera impedirte entrar Delante de su presencia Y cuando el enemigo ha intentado poner altos Jesús te dice Vente Y los que te quisieron detener Nomás le hacen Y te encuentras el otro punto y los otros que te querían detener. Y Jesús dice, pásale. Y abre la puerta para que tú estés ahí con el Padre. Y puedas disfrutar lo que él ha disfrutado. Finalmente. Dios está feliz cuando tú entras en intimidad. Y le dices que es sí. bien. Te muestra cosas que no antes no podías ver. Gozo, dirección, deleite, consuelo, esperanza, satisfacción total y plenitud. Te sientes realizado. ¿Quién frente al Padre no se siente realizado? Ni de qué preocuparme. Si a mí me falla, ahí está papá. A mí todavía me pasa Si me equivoco Alguien me puede sacar Porque cuando tú entras En esa intimidad Hay todo eso Y más Y Dios se satisface Y está feliz Cuando tú le dices que sí Vives en una justicia real vives en una obediencia real y sin duda eres más que amigo de Dios eres su hijo y no solo su hijo aquí pero por la eternidad finalmente ahora sí es final, final Dios está feliz cuando eres capaz de extender tu fe más allá de esta vida terrena Hebreos 11.13 dice Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido Y aunque no recibieron lo prometido Lo vieron desde lejos Y lo aceptaron con gusto Coincidieron En que eran extranjeros Y nómadas aquí en este mundo Es obvio que quienes se expresan así Esperan tener su propio país Si hubieran añorado el país Del que salieron Bien podrían haber regresado Sin embargo buscan un lugar mejor una patria celestial por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad si tu fe trasciende la esperanza eterna dice Señor si lo vivo bien si no lo vivo me espera algo mejor eso provoca la alegría y la sonrisa de Dios en tu vida porque yo no estoy condicionando a Dios o me haces o me haces. No, le estoy diciendo, Señor, si no es ahora, puede ser en la eternidad, no importa. Pero yo prefiero vivir en una mejor esperanza y en una mejor vida dependiendo de ti. Y eso provoca la sonrisa de Dios. Sí, Señor, lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas, a la hora que tú digas yo soy tuyo denle un aplauso al rey de Dios. póngase de pie por favor póngase de pie por favor sé que el tiempo se ha ido pero también sé que Dios no te trajo aquí por casualidad algunos de nosotros necesitamos venir aquí y decirle al padre aquí estoy abrázame necesito de ti si tú eres esa persona Aquí está el Señor esperándote Necesito tu abrazo Necesito tu abrazo Voy a esperar en ti Señor Aquí estoy Aquí estoy Quizá nunca pensaste en hacer sonreír al Señor Pero hoy que tu entendimiento se ha abierto sabrás que Dios está esperándote para que su corazón se alegre y si tú quieres hacer feliz al Señor si tú quieres verle a Dios una sonrisa este es el momento para que tú vengas a sus pies y tú le digas Señor aquí estoy quiero hacerte sonreír Señor quiero hacerte sonreír Señor Quiero que tú te sonrías, Señor, por lo que soy, por lo que hago, por todo lo que yo, Señor, he podido dar en retribución. No es mucho, Señor, pero lo que tengo te doy. Si esa persona eres tú y quieres ver la sonrisa de Dios para tu vida, acércate.